0: 劝君切莫过台湾，台湾恰似鬼门关。今年的金曲奖，一首客家歌曲《灭人山》惊艳了所有人。这是现年已经六十二岁的黄连玉的音乐创作。老师除了是知名音乐人，他也在台湾爬山好几年了。相信在创作的过程，山给了许多的能量，在山中看见的一切事物都可以变成灵感。做成一首又一首令人赞叹的音乐。今天我们就要来跟老师聊聊他跟山的故事，以及他呕心沥血之作《灭人山》。欢迎收听好，好是九三五，我的风格叫做山。你好，我是阿哲，我们来欢迎我们的特别来宾，欢迎黄连玉老师。老师你好，哎， hey, 阿哲好，各位听众朋友大家好，我是黄连玉。要先恭喜老师哦，这次拿到了金曲奖啊，<笑>再次的<对>拿到了。哦，谢谢。在做这张专辑的时候。就有想到会站上台吗
1: ？没有哎、欸，做音乐的时候就是想做音乐的事情而已嘛，没有没有想那么多
0: 。当入围名单出来的时候，你、哦、你有想过你会拿到哪一个奖、啊？没有，想最多的就是呃
1: ，最好是什么都不要得，那
0: 樣子<笑>真的、啊。而且万一没有得的话，我该怎
1: 么办？因为入围太多了，这样子
0: 。嗯，<對>可
1: 上台那么多次，还有没有漏掉要讲的话？嗯，太多了，就是我很多感謝我我,我一直。呃，其实我一直一直在对得奖这件事情都有一点点为很害怕，特别害怕什么？害怕万一得奖，我要上台讲话这这件事情，因为我不大会讲话，嗯、尤其是没有喝酒的状态之下讲讲话，这一定嘴巴是会一直打结的。<笑>我讲话会打结，所以而且脑子是不清楚。嗯、啊，那一天是因为你知道吗？入围包括新保岛刚好都有入围十相哦，嗯、那个压力是非常大的、嗯。嗯哼。嗯就是从来没有的，但是你你自己可能感受不到，而我本身我这个人就是非常反应非常迟钝的人，嗯、很比如说外在看起来很淡定，对对对对，但是其实内心。非常的翻脚啊，这样子哈，嗯嗯、所以一直以为自己很冷静。嗯，后来我就想到一个办法，既然这样子的话，我上去我就什么要感谢的人都不感谢了，这样子，<笑>這樣子就只是说谢谢谢谢大方向，比方说谢谢文化部，谢谢、嗯、呃，你后来还补了谢谢生哥啊，哥是因为我身为一个新闻报道队，那个谢谢的是比较简单一点，因为他、嗯、他通常都不会出现这种颁奖典礼上嘛。一开始坐屁股都还没坐热，就上去，这跟阿旺上去<笑>拿奖，真的没想到会那么快就要上去，自己也没准备。我心里想说，啊，让阿旺讲就好了啦，嗯、我不要讲。结果阿旺也他自己也不知道要讲什么，两、嗯、个人就就扔在那里，啊，就匆匆忙忙的下台。
0: 嗯
1: 、下台之后，我坐在下面，就一直在想，哎，刚刚怎么忘了跟因为生哥没有来嘛，嗯、我是忘了。跟森哥一起来分享这样子，后来才上去讲了一下这样。嗯，一张专辑做完，并不是我一个人单独的完成它而已嘛，啊啊、因为有太多幕后的，人，啊、尤其是幕后的很重要，所以我没有办法在台上一一的接到。所以呢，庆功宴的时候就邀请他们来，这样子一起来，<笑>一起来喝酒欢乐这样子。对、嗯嗯嗯嗯
0: ，这个很重要啊，要大家一起喝酒很重要
1: 。对啊，对啊，啊、对啊，而且。喝酒是很好邀的<笑>，是喝酒的事情是很好邀的<笑>。
0: 我觉得这张专辑《灭人山》呢、啊，因为它有非常浓厚的这个历史背景哦。那老师揣摩了两百多年前祖先黄玄清他冒着生命危险来到台湾的一种心情。当时在创作这首歌的时候，心境是什么？你多久以前创作？因为我知道很久以前你就到了中国去做彩虹之旅嘛。嗯嗯、那这一首歌曲是在当时就已经有这样的想法，还是在这几年你决定？用什么样的角度来切入？我其实
1: 有时候我在做音乐哈，没有太刻意要怎么样。那很多事情都是啊，冥冥之中好像都安排好，或者说水到渠成啦、啊。嗯、啊，比方说，我从零七年开始个人的专辑第一张就本娜娜那一张，零六年那一张开始的时候呢，嗯、就是我就平常。这样说好了，平常就不断的，就是一直在创作嘛。嗯，好、嗯，就以、哦、你你有一些想法，你就会把它记录下来。好、哦，一直都会累积，然后一直到《三歌一条路》是因为我去了中国大陆三歌采风，它有一些素材。哦，而且去那里工作哈、哦，呃，做一些三歌的那种呃采风之后呢，你你会有碰到一些人，碰到一些人，你会有一些想法。嗯，所以很自然的。那张专辑自然的就会产生出来，就会就会发展出来的。一直到刚才你问的那个这一张专辑《灭人山》，我觉得好像一路下来就是一直在累积。比方说，两百多年前十九岁就是我的来台主黄全清，那个时候就是我在山歌采风的时候呢，就带了一本族谱，嗯，就去了中国大陆，然后，到了黄全清的故乡，他他的原乡是。好不容易找到的，找到之后呢，就拜祖先的时候告诉他说：“哎、欸，我帮你来了。哦”好，也就是说，你虽然已经早一两百年就走了嘛，但是这件事情，你心里面一直在想着这件事情，所以你的后代也许两百年之后他会帮你完成这件事情。事实上是他完成的，事实上是他完成，只是我只是只是他的替身这种感觉嘛。从那个时候开始呢，我就觉得说，哎、欸。我跟祖先，跟黄建勋有某一种连接，对，那种连接是很活的连接啊。嗯哼。所以经过十年之后，这张专辑，哎、欸，十几年哦、喔，十几年，十几年之后，这张专辑就很自然的被他推出来了，这样子，嗯、<哼>被祖先推
0: 出来了。是<對>一开始听到主打歌叫《灭人山》啊，当时我就想说，老师为什么会做这样子？感觉其实，在词义上，嗯，它是比较沉重一点的。嗯、对。一开始那个那个 vocal 啊，嗯、我以为是老师唱的，就是你唱比较不一样另外一个人的角度，结果是找桑布伊。对，我会觉得又有一点文化的冲突，也是交融，也是你找了一位原住民歌手来唱客语歌。嗯、对，当时怎么会这样的设计、嗯嗯、啊？讲到《面人山》这首歌，当然他大很
1: 多朋友看到这个题目，他觉得说：“哦，这個、题目可能有点恐怖啊。”嗯，好，那、嗯啊、我说。其实，在当时是有点恐怖了、啊。他那时候面山是什么？我说面山就是台湾啊。台湾在过去就是高三国嘛，嗯、就是都是山，对，就是称为所谓的高三国嘛。所以呃，在过去我们的祖先客家祖先要来台湾的时候，比如说呃，就就很多人去了就回不来，或者甚至死在黑水沟嘛。所以有在故乡的，或者在台湾的。那些朋友也好或长辈长辈也好说，哎，你都不要来，您、嗯、千万不要来台湾，因为台湾来台湾我就要打断你的腿，
0: 对，很危险的一个地方、啊對，根本就
1: 不要来。我我来的话，长辈就要把你的腿打断，嗯、然后甚至那个打你腿的那根棍子，我要丢在门外去。有时候非就是说，就是、说意思是说，对后辈来讲，是说你你真的是千叮咛万叮咛，就千万不要去台湾了、啊。嗯,嗯嗯。但是你你越不去呢？长辈越叮咛你，这种这种事情是一些年轻人，这更何况那十十几岁、二十岁的年轻人，他怎么会想那么多？故乡都没办法生存啊，有田也种不起来啊，哈、哦，那个也是那种山也没有什么植物，也没有什么好的可以供你生存的，好、哦，所以。在我的故乡呢，超过一半的人都在台湾，都跑来台湾了。嗯嗯嗯也就是说，在台湾的交岭人比交岭当地的人还要多。<笑>在歌里面写的，其实有很多人也都连到都没到，嗯嗯，中间就真的被灭掉了，呃、<樣>被被被黑水锅吃掉啦，或者说船难了也好啦，或者说你一上岸，甚至是。因为那个苦非常非常苦啊，不是你想说你来了你就可以啊从、啊、此过好日子啊，嗯、所以说就,就是一个开垦的故事。嗯嗯嗯，所以我写这张专辑是，我是借用一些历史故事。就可以啊，从此过好日子啊，所以说就,就是一个开垦的故事。嗯
0: 嗯嗯，所
1: 以我写这张专辑是，我是借用一些历史故事，一些历史，然后去反映我自己。其实活了六十几年了哈，你会发现自己说，哎，有很多事情是，哎呀，当初应该要做，哎，没做，就你就是觉得很遗憾，就好像。还好我的祖先当初决定要来台湾，不然的话就没有我在那边唉声叹气了这样子啊。对，所以我就觉得说，哎。每个人心里面总是每个阶段都有灭人山，你要跨过去的事情，你要决定，比如你决定要往前走，还是停下来，或甚至倒退。那我在做音乐的那种心态是，我绝对是往前走，我一定要往前走。虽然我知道前面非常的辛苦，很难走，尤其是我做客家音乐做了三十年，是那种一个人在外面工作做了三十年，应该会很有成就才对嘛，做一件事情呢。可是呢，对我来讲，我后来就慢慢的我发现说。平平淡淡才是好，而且呢，细水长流是哦，就而且呢，你知道，在外面也不不希望自己是害怕被人家认出来，呵呵
0: 不想要锋芒太见的感觉
1: 。不晓得就自己是有某种孤僻了，不过呢，你不能因为孤僻你就不敢往前走嘛，就是、嗯、你还是要继续做你想做的音乐。
0: 嗯，所以这张专辑我看到，虽然很多的内容上啊是。很多障碍，很多困难，但是里头好像也是想要告诉我们一种勇气，自己内心的那种勇气。对，当初那种
1: 所谓一直那种所谓的开垦的故事哦，全世界都有。你看，我们比较熟悉的像西部的，哦、嗯，哦，那也是开垦的嘛，对不对？<是>那真的是一种勇气跟哎某种力量。还有就是说，其实人多多少少必须要有冒险泛滥的精神呐。嗯嗯、你没有这种冒险。你就得不到宝物嘛，嗯嗯,嗯
0: ，对，
1: 所以说把它当作是到面山来寻宝一样的那种感觉，这样。
0: 以前我们小时候听那种来台祖来台湾的歌曲，就是《唐山过台湾》，《唐山过台湾》，感觉他唱的好像比较有趣一点，《唐山过台湾》，然后没没有钱嘛，这样子，对对对对，
1: 当然是没钱啊，<對 S 2> 就是你你要来台湾，你要走私过来，你不是偷渡过来啊？你偷渡过来，你钱都被客头拿走的嘛？对。变卖家产哦，都是交给那个传家的嘛，对对是，对呀、啊，所以当然是没钱啊。那那首歌是讲比较，呃，表面上的一种过程，就讲一些客家人的<对>啊，当初是怎么样的，然后客家有这种应景的精神啊，哦、很容易唱，很容易懂的啊,啊。我这个我也没有想要说像那种东西，我只是想要每个台湾人都有来台祖嘛，我想我只是讲所有人的故事，所有来台祖的那种。当初选择过来台湾是非常辛苦。事实上呢，当初在原乡的时候，他有好几个选择，不只是到台湾哦、喔嗯，嗯，还有一个是到南洋的
0: 哦。有，他可以过番
1: ，往东部走也可以往南部走。对对对对，往南部最安全，但是很贵、哦，是哦，比较贵、啊。那往往东部呢，其实是比较便宜，但是很危险。对，要越洋嘛。对，尤其是黑水沟，看看起来很短，嗯。不远，对不对？嗯、但是事实上，嗯、黑水沟是非常危险的海。
0: 嗯<哼><对>因为现在来说当然很简单，可是，在两百多年前真的是很危险的、啊，非常危险啊！不过
1: ，在过两百多年前的人呢，事实上是，呃，不是我们想象的那么的聪明、啊嗯、<哼>他们就是非常，大部分都很动物性的，嗯、尤其是一般人，因为资讯
0: 很少嘛，资讯
1: 少，还有。头脑也单纯，很简单，哦、嗯,嗯,嗯对，也没念什么书，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对，很底层嘛
0: ，是，来到台湾开垦这样子，所以在这张专辑，我看到资料啊，就是老师特别到了山上去拍灭人山的专辑照片，哦、说花了七个多小时，哦、然后只拍了五张照片，<對>那你平常爬山的时候去照就好了。
1: 不是那个，因为拍照当然是很简单的事情。不过这次选择的那种拍照的相机哈，还有技术是古老的技术，就好像以前我们看到那个老相片哈，大家都要连呼吸都不能呼吸，你知道吗？对，因为,为什么？怕你一动，那个他因为他的快门是慢门，对，没那么快，是你知道吗？你当然是可以打光什么东西，可是那一天。我们没办法打光，嗯，因为在山上，而且那天天气也不好。嗯，其实前一天就知道第二天天气要拍的那一天天气会不好，那就很担心
0: 。无论你是新手入门或已身经百战，踏入山不管地带都要严正以待。山只管他的自在，入山前的准备与装备得自己来担待。青山达人来解答，马上进入山不管地带
2: 。台湾有许多的人工步道，让我们可以安全地走在山中，欣赏大自然的美好。但是这些步道也可能是害人受伤的原因哦。人造步道就意味着要定期的保养。台湾的气候潮湿多雨，木质的扶手或是阶梯呢，很常会发生腐蚀的现象，造成步道变成空心状，一踩就可能会断裂。而石头材质的物体呢，则可能会松动或是产生青苔，容易滑倒或扭伤。虽然登山健行很健康，但如果遇到年久失修的道路，反而会让人置身于危险当中哦。除了步道损毁，有时候也会看到像是三角点、告示牌、指路牌等公有设施损毁。那我们应该要保持哪些态度面对，或是该如何处理呢？首先，如果在登山健行的情况下遇到，我们应该要避免去移动它、触碰它，就像刚刚讲的。布置的物品可能已经变得很脆弱了，长期的触碰或是移动它，可能造成该设施的二次损毁。而且这些物品已经松动或是直地裸露，我们若是贸然的接触，也可能会影响个人的安全。那为了让公家单位知道并派人处理，我们可以在安全的情况下将损毁的设施拍下，并记录下日期、地点。更详细一点的话呢，可以记住步道的几公里处、哪座山屋、哪个三角点或是明确的坐标位置等等。能够记录的越详细越好。在下山之后，透过该地的国家公园首长信箱反映问题，并请附上相关的照片，像是泰鲁阁国家公园有首长信箱跟建言的连接，可以把身上碰到的损毁设施向泰鲁阁国家公园反映，这样不仅可以维持优质的登山体验，也可以帮助更多人避免发生危险哦。所以，大家在爬山的时候，如果发现有公有设施损毁，请尽量的多拍照搜集，并且向该地的管理处反映，一起让台湾的登山环境变得更美好吧。
1: 因为它的快门是慢门，对，没那么快，是你知道吗？你当然是可以打光什么东西，可是那一天我们没办法打光，
0: 嗯，在因为在
1: 山上，而且那天天气也不好，嗯，嗯其实前一天就知道第二天天气要拍的那一天天气会不好，嗯、那就很担心啊，那那怎么办呢？那就必须要准备打光的嘛，可是它那个打光的灯光哈、哦，必须要发电机。嗯，那发电机又很大台，没办法运到山上，而且我挑的路都是那种很小的路，嗯，那种步道是非常窄的步道，而且车子上不去，呃，车车子当然上不去啊，人走就很难走了，非常难走的，因为那那边的景非常好，嗯，那我最后决定就是说，哎呀，好啦，不要发电机啦，扛相机就好了，对他不只要相机，他还有那个嘞。快门按下去，他准备把那个相片底片了哈，直接到暗房去洗，所以要还要在山上盖一个暗房。然后他的底片又不是一般的底片，底片是玻璃做的。哦，是一是玻璃片，像那种玻璃片。嗯哼哼。对，差不多，差不多一一尺宽哦，差不多一尺。你你想一想，一一尺见方的是三十公分乘三十公，差不多那么大。他拿着玻璃。怕曝光太久嘛，你要赶快跑到那个暗房去洗。嗯嗯嗯而且呢，我们拍的拍的过程，一方面就是说，并不是每一张都成功的。嗯嗯，嗯嗯事实上拍的五张，勉强有几张是算成功的，因为模糊。哦，嗯、为什么？因为没有灯光嘛，所以你必须要，我必须要停止呼吸，嗯嗯，嗯也不能动啊。是，有一张甚至。停止呼吸的二十五秒，就这样站在那里二十五秒。呃，那个摄影师说：“好，停，可以呼吸。啊”然后才二十五秒，二十五秒，对，二十五秒，而且不能动了
0: 。<笑>花那么多时间才照了五张，才挑出五张来。其实也不要，道这中间的过程的這来了，來过程
1: 非常的，而且有两个地方了，跑两个地方去拍，嗯、光运那个器材跟那个<笑>还有。什么一些药水之类的，还有就是因为你还有暗房嘛，嗯嗯嗯，嗯嗯还有人，我很多人哎、欸，帮、啊、忙扛哎、欸，<笑>对啊，所以很不错的经验，要拍出来的效果非常好嘛。<對>我想你,你阿成也看过哈，可是
0: 怎么当初会想到要去山上拍啊？呃，会选择湿版摄
1: 影，这个技术要湿版摄影了、啊、哈、嗯，就。老老老技术，其实，在台湾也没几个人会拍这种的。嗯，那、啊、会选择是，其实是要怎么讲呢？这跟有一个老歌手啊、哦，叫梁山兄
0: 。嗯
1: ，他有一次呢，就送我一片他的精选集，黄金选集了哈。嗯、然后啊，我太太就看到这个他的唱片封,封,封面这样，哎，这个唱片封面这个拍照的感觉很不错，你知道吗？嗯，嗯他知道湿版摄影，他说是不是湿版摄影啊？后来就因为这样子。两年之后才决定这张专辑
0: 要用这样的风格、这种方
1: 式啊，刚好是题材很<對 S 2> 很吻合嘛。嗯，对，其实在，在<對 S 2> 在那个时候呢，还不知道我下一张会做什么东西，嗯、不知道。嗯、所以我刚一直在强调，是很多事情都冥冥之中是注定了。对，没有太刻意。嗯嗯嗯，找这个摄影师也不容易，知道吧？也不容易，也不容易。嗯，其实就透过。玩暗房的朋友啦，玩相机朋友去问，他就问了，去找了另外一个人，找了一个老师。因为老师说他其实他最近也不大做拍拍这种东西，嗯嗯、但是他说：“啊，我介绍一个老师给你。”后来介绍这老师在高雄，他自己开一个工作室，年纪差不多小我几岁而已啦，嗯、就是差不多也算要是老人的啦。嗯、<笑>然后后来就拜访他，嗯，然后我我看他名字，诶、欸。那名字很熟悉啊！我就打开我说那个梁山兄那张唱片的封套一打开啊，郭建良就是他嘛！哈哈哈，你看，我也没有刻意要找他，啊、真的
0: 就是这样子绕绕绕，很多姻缘机会哎、欸，竟然出现了。对对对
1: 对，包括那个商不衣的事情也是啊，嗯、哼哼没有刻意说我要找商
0: 不衣嘞，嗯，<對>就成就了。對,对对对，很多事情就是一点一点一点的累积，然后那个就也就是缘分这样子。对，所以有
1: 时候冥冥之中有某种力量啊，你你可能要相信一下。<笑>我我其其实我以前蛮铁齿的，
0: 客家人很多讲说很铁齿哦，但是也是很信<笑>信一些呃、啊，当然你你你说一些信
1: 仰之类的哈、哦，那是 OK 的啦，但没有什么，而且是在你心里面嘛。不过有些东西很像很像哦，当然你常常去做某些事情，但某些某些。运气或某些人都会跟你哎、嗯、错位相投，都会混<是>对，就是这样子会结合起来的、嗯。嗯哼
0: 哼、嗯，那就是一点一点的这样子。嗯、今天老师会出现在这个节目当中，除了跟我们聊音乐之外，就是还有。今天老师会出现在这个节目当中，除了跟我们聊音乐之外，就是还有聊山林了。因为老师除了喜欢做音乐，然后也喜欢爬山，这样常常会把自己的心情放在 FB 上面。<笑>所以接下来呢，我想，老师你多久以前开始接触爬山了、啊？你有爬山这个习惯是什么时候开始？其实，山
1: 哦，我从小。我们我从我是苗栗头份人嘛，我, oh, oh, oh. 我住在头份，但我不是住在靠山的地方。嗯、我小时候就一直觉得说山是很遥远的，嗯、而且山住在山里面都是非常土、非常土、非常土的这种这种人。以前小时候，嗯、因为虽然我住在乡下，嗯、但是我住的地方是
0: 算是平地的。所以就会觉得平地是我我这边发展比较繁华一点，然后你的山林的就比较乡下的感觉的陌生，非
1: 常陌生。但是偶尔啊，可能一年会去山里一次啊，就是过年的时候啊，<笑>我山里有一些亲戚嘛，那我叔叔们啊，或者我家长们会带我去跟跟山上啊坐坐巴士去山上，跟那些呃亲戚拜年这样子，我打拿着什么礼物啊。那个你可以想象，比如说，呃，手手提拎着一只活鸡啊，嗯、或是用布袋包起来的，是是是用花布包起来一些礼物啊。嗯、以前过年还有就是说，过年当天我们都都会去，我外公会带我们去南庄那个狮头山爬山。嗯嗯，狮、嗯、头山。但我觉得爬山好累，对，我觉得太累了。那个时候山是这个印象的，所以一直到念书，然后一直到退伍。退伍之后在外面工作也没有接触、哦，也没有接触、嗯，因为都都在忙着工作的嘛。嗯嗯嗯、然后做音乐也是啊，啊也忙着工作。嗯。那后,后来就是我离开新宝岛康乐队之后，九七年呢，一九九七年之后，呃，时间比较多，让我自己晚上有开一些酒吧嘛。嗯。按完家开酒吧之后呢，慢慢的时间就比较多
0: 了。嗯
1: ,嗯、哦。不做音乐也也没有去表演啊，也没有活动啊，就喝酒跟照顾店而已嘛。嗯嗯因为这样子把身体弄坏了，身体弄坏之后啊，常常就觉得第二天不是宿醉的问题啊，整个身体就很虚。嗯，啊，有一次，因为我家住在靠靠山不不远的地方，有一次三点多好像睡不着，我就因为在附近很多人都会去爬山嘛，嗯、很多老长辈啊都会爬。然那我想说啊，我来去山上走一走好了
0: 。你想半夜三三点多,點多对，但也快天亮了，也快天亮对，嗯
1: 嗯、然后就上去啊。结果上去，本来之前会常常有习惯性的头痛，然后,后来就不大痛了，就感觉好像通了，你知道吗？
0: 呵
1: 呵呵呵虽然没有经常爬，不像现在,现在那么长，还是三不五十都会去山上、哦嗯、然后，之后呢，我在山地有个节目叫《台湾全纪录》，嗯嗯、我是第一代的主持人，<是>所以在那个时候就常常接触山了。嗯嗯嗯、我发现自己很喜欢，嗯、哦，虽然累也累死，但是那种。呃，你完成一座山的时候，你爬完之后，你会发现这种累是非
0: 常值得的，对，非常爽快，很爽很爽。就是他很开心的点，第一个就是你爬到那个高的平台，<对>然后看那个风景的时候，哦、这是第一个很舒畅的那。那当然是
1: 他爬山真的好处太多了。嗯<对>，后来就是因为这样子哈，然后自己渐渐的就开始爬山。我其实也爬没多久，十几年而已啦。嗯<哼>是，从呃三歌一条路。那一段时间，一开始就很密集的在爬山了，嗯，二零一零年这样的，哎<是>、欸，不止，二零零零九年、零八年这样，差差不多就很密集的爬山。所谓密集，也没有现在那么密集哦，嗯嗯嗯、
0: 没有像現,<笑>现在更密集哦。我以为你是在去采风之旅的时候，那那边的地形是不是也是山林？啊、嗯呃
1: ，虽然那边确实啊，科学家住的地方是。很多山的，没错。<對>可是呢，我们没有太多时间让自己去慢慢的爬山。哦， oh, oh, oh. 当然是有一些交通工具，那比如说摩托车也好了哈，嗯、或者是一些呃包车。我们这个包车不是我一个人，都是大队人嘛，<笑>因为都要拍照，还要记录，<對>然后拍那个摄影的，所以还有一些做行政的，还有是还有向岛这样子。嗯嗯嗯
0: ，嗯
1: 嗯所以没有机会去爬山都。都去，但是去一些比较偏远的山区啦，都搭、嗯、搭车子去。
0: 可那个时候你已经开始爬山了，所以你的脚程应该比别人。我脚程一直都还蛮快的啦，<笑>没有
1: 不是因为爬山的关系啊，<笑>因为我走路也蛮快的。嗯哼哼，所以爬山之后呢，就变成说身体就蛮好的。本来以前有胃溃疡，都没有
0: 胃溃疡的哦。哦，所以老师，你爬山的时间点，你挑晚上还是清晨的时间，还是早上？嗯嗯，嗯比如说早上六七点起床
1: 去爬山，嗯、然后花个两个小时下来就开始工作的这样子。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯假如说太累了，再睡一下。
0: 是，这个时间也是最舒服爬山的时间。对，
1: 對尤其是夏天，夏天哈，因为太热了，所以你要早一点。嗯，嗯比方说五点，其实其实五点天就亮了，四五点天就已经亮了。嗯、对，五、嗯、点去爬爬爬完山了，下来就开始太阳出来了，七七八点就已经是哦，日头恰样对，就开始热了，很热，然后地板又很烫。嗯，我夏天几乎都打赤脚的。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯冬天就会晚一点，冬天冬天可以晚一点，冬
0: 天可以晚一点
1: <笑>对，冬天会晚一点，一點啊、因为冬天不会太不会热
0: 。是，所以老师，你爬山你都是在固定的几条路线，还是说你之前在苗栗啊，啊好好然后有从北爬到南这样子？没有，
1: 没有，没有，没有。我我不想把，就是说爬山当做是你每天呃例,例行公事一样的，嗯、每天的一个 routine， 就就是说呃早上起来就爬附近的山，不会跑太远，除非。
0: 好，节目网好是935电台，我的风格叫做山。你好，我是阿哲，这集要在这里先收个尾了。下一集金曲歌王黄连玉要继续跟我们聊他和山的故事，他到底爬了多少座山，爬了多少次山，他都有记录哦。我们下集再见，拜拜。
2: 我是九三五电台，带你走入群山怀抱，拾起山的记忆。以上节目由文化部影视级流行音乐产业局补助直播。